0: Es muy importante que por lo menos al principio los músicos se den tiempo de conocer todas las aristas que conforman una carrera y que conforman su proyecto como negocio, como empresa, ¿no? Eh, así, de esa manera, si lo hicieron al principio, eh, pon tú que, al, no sé, a los dos años, a los dos años y medio, a los tres, me da igual el tiempo, ellos ya van a saber de dónde sí y de dónde no. Entonces le van a poder decir al manager, no, mano, por aquí no, porque yo ya sé
1: bienvenidas bienvenidos a canciones a granel podcast sobreviviendo en el mundo de la música aquí los invitados son productores songwriters y artistas y los ejecutivos top de la industria de la música para que no te agarren desprevenido y puedas aprender todo lo que a mí me hubiera gustado saber antes de haber empezado pero también lo que debes saber si ya empezaste Bienvenidos al episodio 17 del Canciones a Granel Podcast. Les recuerdo que ya pueden escuchar mi nueva canción, Todo comenzó en esa cabaña en todas las plataformas de streaming digital. Y les presento al invitado de hoy, Sergio Pastrana. Sergio es director regional de Industria Works en México, encargándose de distintas áreas, incluyendo las partes de booking y management y el sello discográfico. Y si eres artista independiente, te recomiendo que escuches este episodio hasta el mero final, porque... Lo que comparte Sergio desde mi punto de vista es muy valioso. Platicamos sobre el derecho de autor, el conocimiento empírico, la importancia de reconocer a la música como negocio y la transición del mundo análogo a digital. Por otro lado discutimos el cómo establecer relaciones con marcas, compañías y blogs de música y la diferencia entre playlists editoriales y promoción vía relaciones públicas, entre otros muchos otros temas muy interesantes espero lo disfruten para empezar estuve leyendo un poco de además de lo que me contaste en el fin pro pues de lo que has hecho y así pero para la gente que nos va a escuchar si nos pudieras contar un poco cómo, cómo empezaste este como en todo este rollo del entretenimiento de, de la industria y cómo fue que acabaste en ahora sí que en la industria de la música como tal
0: bueno, yo empecé eh, con, un, con un blog, de hecho, que se llamaba Shuffle, okay. eh, que hacía con un amigo hace muchos, muchos años, eh, pues sí, compartiendo música eh, que nos gustaba, siempre música alternativa, lo que nosotros considerábamos que era desconocido, eh, y de ahí hicimos un programa de radio en el TEC de Monterrey, que, que estudiábamos los dos ahí en el Campus Ciudad de México, que se llamaba Pop Killer, porque éramos muy revolucionarios y, y, y antipop, <risa> ya sabes, ¿no? Entonces, buscando sí. siempre la manera alternativa y tal. Eh, después, como que me desvié un poquito, empecé a trabajar en Reforma, okay. eh, pero en, un, en la sección de sociales, o sea, yo quería escribir, ¿no? Ya sabes, mm. y, y entré a, a Reforma en la sección de sociales, duró poco, luego entré a una editorial que nada tenía que ver con la música, pero a la par de trabajar en esa editorial... Um, yo empecé a colaborar con cnnmexico.com, mm. e ese, ese fue el año en el que abrió el portal, entonces yo empecé a hacer todas la, la, las notas de, bueno no todas, pero la, muchas notas de, de entretenimiento y cultura, seguí escribiendo música, a la par también seguía teniendo el blog y luego se dio eh, la entrada a Indie Rocks, yo entré uh -huh. a Indie Rocks, la revista de música eh, la más grande de México, yo creo, a, a, actualmente a nivel de, de música alternativa, okay. eh, como editor en jefe. Entonces estábamos haciendo la revista y pues ahí creo que fue como el punto de, de confluencia de, de, de cosas que me llevó a quedarme de lleno en la industria, ¿no? eh, uh -huh. Luego me asocié con, con los fundadores de Indie Rocks, me pasé un poquito más a la parte comercial, aprendí muchísimo ahí, marcas, eh, eventos y tal... Luego fundamos Major Tom, que fue la promotora, entonces ahí me, 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 me empecé a, a curar de espanto de la promotoría y de hacer conciertos. Hicimos el Festival Hipnosis, uh -huh. la Semana Indie Rocks, trabajamos con muchísimas bandas, hicimos Indie Rocks TV, con sesiones con muchísimas bandas también. En, eh, y pues ahí como que ya le empecé a entrar a, la, a las diferentes etapas, ¿no? Y la, a las diferentes partes de la industria, pero partiendo del medio. Okay. Eh, después pues finalizó mi ciclo en indie rock se dio la oportunidad de, de, de trabajar ahora en, en industria works que industria works es una empresa basada en Los Ángeles que tiene oficinas en Nueva York Londres Barcelona Madrid Ciudad de México y Bogotá eh, y esto sí es otro rollo no o sea de medio, de haber pasado de medios de promotoría de, de trabajo comercial porque ahora estoy en la parte de sello booking y management que también está súper divertido y llevo casi un año y nueve meses en Industria Works, eh, aprendiendo todos los días, ¿no? O sea, hacer, hacer, hacer medios y luego ser hacer, hacer parte de una disquera es totalmente distinto. Claro. La disquera que, que tiene el grupo eh, Industria Works es National Records, que además es una de las disqueras más importantes de música latina en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, ha sido un reto increíble, ¿no? Trabajar ahora como del lado del artista, ¿no? Servicio del artista, porque eso es lo que hacemos nosotros. Okay. Los ejecutados básicamente son nuestros clientes. Les mm. eh, ofrecemos estos servicios, ya sea de management o de booking, o del sello o de sincronización, ¿no? Entonces, creo que eh, en, en esta etapa Industria Works, personalmente, aunque uno nunca deja de aprender, claro, claro está, eh, se cierra ahí también un círculo de, de mucho de lo que se puede hacer en la industria, ¿no? Y, y sobre todo en mi carrera, porque ya después quedaría aprender de cuestiones legales, ¿no? O cuestiones un poquito más de derecho, sí, justo de derecho de autor y tal, uh -huh. que sinceramente uno tiene que aprender y tiene que saber, pero no creo especializarme, bueno, uno nunca sabe dónde va a parar la cosa, sí. pero eso sería lo último que me falta, ¿no?
2: Ok. Eh,
0: y he disfrutado mucho y esa, esa es mi historia, justamente.
1: Mm. Y, bueno, también hablando de derechos de autor y todo eso, como que también por lo que he visto y por mi experiencia, como que a la par pues es un poco empírico, ¿no? Lo vas ahí, conforme vas trabajando, pues nada más lo vas absorbiendo y, y te vas empapando de todo. O sea, no, no muy enclavadamente, pero pues, ¿no? Te, te das un...
0: Como todo, ¿no? O sea, yo creo que esto, esto lo aprendí y voy con esta bandera siempre. Yo, sal, yo estudié comunicación y, mm -hmm. y esta carrera particularmente, como tal vez varias en humanidades, pero voy a hablar desde mi experiencia, es una embarrada de todo. Entonces... Mm -hmm la realidad es que todo lo que yo he aprendido lo he aprendido sobre la marcha y en el campo,
1: ¿no? Claro, sí.
0: Sin embargo, la parte del derecho de autor creo que sí es mucha teoría y uno tiene que poner muchísima atención en, en, sí. en, en los fundamentos del derecho y en las leyes, y no solo en las leyes, a mí que me toca trabajar de manera internacional, mm. pues las leyes cambian de claro. país en país, ¿no? Por ejemplo, o sea, en, en Industria Works, eh, en Estados Unidos no podemos ser agencia de management y agencia de booking al mismo tiempo ¿no? Sí, porque es conflicto de interés, ¿no? Exactamente, entonces eso es parte también de las leyes que tienes que conocer, ¿no? Dependiendo a lo que te dediques Y sobre todo al trabajar en música es fundamental Porque muchos de los problemas más graves que yo he conocido de artistas Parten de su desconocimiento justamente del de derecho, ¿no? Y de saber lo que les corresponde eh, ¿Cuáles son sus, sus porcentajes? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué leyes los protegen? ¿Qué organismos mm. los protegen? Entonces, eso, es, eso está cañón. Y mucha gente no puede pagar, muchos artistas no pueden pagar un abogado, un buen abogado, ¿no? Mm. Y, y al, al no poder hacer eso, y al tener un desconocimiento de, de, de las leyes, pues estás realmente en la cuerda floja. Porque mm. muchos artistas dicen, no, 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 pues pues leve, güey. O sea, todos son mis amigos, hacen las cosas sin contratos porque no saben hacer contratos, porque no saben los porcentajes, porque no tienen una idea. Y a la hora de la hora, y, y creen que son chiquitos, por ejemplo, ¿no? Y de, y de pronto su canción es un madrazo. Mm. Y se les fue el dinero porque hicieron un trato, alguien se aprovechó, tal, 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 el productor, no sé qué. Mm. No, no ven el futuro, piensan que, que tal vez su obra pues, no tiene trascendencia ahorita y después... No sé, ¿sabes? Es como muy raro, pero creo que es súper importante tener una noción básica de, del derecho de autor. Y eso es algo en lo que yo no he, conozco, porque también he estado, he tomado cursos, ¿no? Uh -huh. eh, cursos de horas, ¿no? Como cursos y talleres. Sí. Que de, de, de ninguna manera me hacen un litigante, ¿no? Ni un, ni un abogado especializado <risa> Pero yo tengo las nociones básicas de eso y, y por lo menos sé dónde sí y dónde no. Ya después sí. entrar en un, en un litigio, insisto, o en un pleito así como más fuerte, pues ahí ya no me tocará. Pero claro. afortunadamente nosotros en, en la compañía trabajamos de una manera muy sencilla y muy transparente para que este tipo de cuestiones nunca lleguen, ¿no? Entonces, mm.
1: así, así por ese lado. Mm, qué bien, sí, qué padre. Sí, justo, pues justo un poco también hago como este, estos contenidos para que, pues para que la gente, los chavos, sobre todo las chavas que empiezan a meterse en la industria, en, en el mundo de la música, que pues que aprendan también que no todo es acordes y, y melodías y, y, y cantar, sino que también hay un lado que tienes que aprender que pues tampoco está tan, tan, tan chido como ellos pensarían. Sí, justo creo que es la parte incómoda,
0: ¿no? Por decirlo por decirlo de una manera. Sí. Pero como en todo negocio, güey, porque una cosa sí, sí ha, de, ha de quedar clara, y es que si tú te quieres dedicar a la música para vivir de la música, uh -huh. pues entonces tienes que ver esto como lo que es y esto es un negocio. Claro. Y la música es un producto y como producto es algo que se vende y que genera ingresos y sobre, y con, y con eso pues viene también toda esta parte de en términos vulgares y populares, el que tiene tienda que la tienda, cabe, ¿no? <risa> claro. O sea, yo no considero que los músicos o los creadores de arte pero en este caso los músicos deban estar al pendiente de cosas como el management, los contratos, ¿no? Como este tipo de cosas. Yo, yo siempre he creído que los músicos deben dedicarse a hacer música. Uh -huh. Pero para que una persona encuentre el partner correcto, llámese manager, agencia de booking, tal, que lo cuide, que lo proteja, que verdaderamente vele por sus intereses, siento que suele ser un poco complicado, ¿no? O sea, ese match para encontrar justo a esa persona o personas que van a formar parte de tu equipo y que van a, y que van a, a, a velar por tu carrera, es, es a veces es complicado encontrarlo. Tengo muchas historias pues, de, de, de amigos, artistas, conocidos que no, eh, no eligieron tal vez de manera correcta y luego se enfrentaron a cuestiones ahí con, con las agencias o con el contador o con, ¿sabes? O con el sello que bueno, los llevaron a situaciones que o estancaron su carrera o la dejaron como muy retrasada, perdieron el tiempo, súper difícil. Por lo mismo entonces, eh, creo que en, en este ejercicio de la autogestión es muy importante que por lo menos al principio los músicos se den tiempo de conocer todas las aristas que conforman una carrera y que conforman su proyecto como negocio, como empresa. ¿no? Claro. Eh, así, de esa manera, si lo hicieron al principio, eh, pon tú que, al, no sé, a los dos años, a los dos años y medio, a los tres, me, me da igual el tiempo. Ellos ya van a saber de dónde sí y de dónde no. Entonces le van a poder decir al manager, no, mano, por aquí no, porque yo ya sé, no. Uh -huh. Yo ya me acerqué a instituciones, yo ya, me, yo, ya, yo ya tomé un curso, yo ya sabes que ahora hay muchos, ¿eh? ahora hay, hay mucha gente que, que es muy buena de la industria, que está dando cursos tanto de producción como de gestión, como de, muchas sí. cosas. Entonces yo ya sé lo que tu manager, lo que tú booker, lo que tú abogado no puedes o no deberías hacer. O sea, no me vas a, no me vas a tomar el pelo. Güey. Estoy claro, suficientemente preparado como para saber que lo que estás haciendo está mal hecho,
1: ¿no? Sí. O
0: estoy lo suficientemente preparado como para decirte por dónde quiero que guíes mi carrera. Uh
1: -huh. Con
0: fundamentos. Güey. Sí. Y entonces sí, ya eres libre de crear todo el tiempo, ¿no? Pero antes... Es esta eh, como cultura de, del trabajo que tienen algunos... Eh, grandes millonarios o dueños de empresas que ponen a sus hijos a, a, a trabajar en la, en, en la empresa, pero desde la posición más baja, güey, ¿no? Mm -hmm. Entonces, y, y obviamente no es porque, ah, pues porque soy mamón, güey, es porque quiero que conozcas desde cómo se limpia una máquina, ¿no? Claro. Hasta cómo se administra esta empresa para que cuando llegue tu turno de eh, ser, ser el, 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 el jefe, Sepas mm. y tengas toda esta, tanto humildad como conocimiento, tal, para poder dirigir bien. Lo mismo yo creo que pasa aquí.
1: Insisto, es difícil. Es sí. difícil, pero, pero se debe hacer, creo. Mm. Te quería preguntar sobre, um, un poco regresando al principio que nos contaste sobre tu blog, en, eh, de sobre qué era en específico, era de música alternativa, como dijiste, ¿O era
0: como... Sí de música alternativa a varios géneros. Lo que nosotros estábamos tratando de hacer en ese momento era encontrar la manera de presentar la música uh -huh. eh, de una forma distinta. Entonces, creamos un, unos iconos y presentábamos género, el mood en el que la tenías que escuchar, un trago que pudiera acompañar esa música y había otra cosa que no me acuerdo en este momento. Ah, Pero, y no nos fue tan mal, ¿eh? O sea, al final, no sé... Estás en el trabajo, otras cosas te distraen. No generaba dinero, obviamente, pero llegamos a tener nueve colaboradores. Hice muy buenos amigos ahí, uh -huh. amigos con lo, que todavía siguen en la industria, algunos y con los que todavía sigo trabajando cosas. Uh -huh. um, y bueno, esa era la idea. Esa era la uh -huh. idea. Justo el programa de radio que hicimos en el tec se llamaba como el blog. Entonces era como darle esa continuidad y tal. Y, al final, las cosas, no sé, se sucedieron de otras formas y, y, y el blog se terminó pero esa era la idea, como hacer un, una cosa más unique, ¿no? Encontré ese uniqueness para que la gente tuviera un aliciente extra para consumir
1: el contenido. Y supongo que el haber empezado eso por tu propia cuenta como que te dio una especie de, pues ya tener experiencia, ¿no? Para todos tus trabajos posteriores dentro de Reforma, CNN, y luego Indie Rocks.
0: Pues no, realmente la, en la parte, en la parte eh, editorial, toda la experiencia se la debo a Reforma. Eh, okay, yo, okay. yo a Reforma entré por medio de un semillero que ellos tenían, que mm -hmm. es el taller de redacción periodística. Es un taller de cinco semanas o seis, si no me recuerdo, intensito, donde te enseñan pues, tá, o sea, de cómo escribir, eh, tanto teoría como cuestiones un poco más de ética. Pero, pero ahí es donde yo aprendí, a escribir de la manera correcta y, mm. y, y la noción de objetividad en el claro. medio. Que luego pues ya será cuestionable si sí si se aplica o no se aplica, ¿no? En el periódico este o en cualquiera, pero, pero la verdad es que fue un gran taller. Y, y yo creo que todo mi expertise editorial particularmente lo, lo tengo de ahí sí es lo del blog estaba padre y tal pero pues güey, o sea no teníamos ni la menor idea <risa> de realmente de las normas no y de las formas y tal okay. entonces fue reforma lo que me dio la, la, el expertise editorial luego ya en indie rocks fue todo sobre la marcha de ir aprendiendo a prueba y error voy perdiendo lana <risa> ganando relaciones perdiendo relaciones o sea, mm. ahí sí ya como que, que fue más 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 prueba y error
1: Uh -huh. Sí, justo te quería preguntar sobre eso porque no, no Yo supongo, no estoy suponiendo Pero no ha de ser fácil Levantar una revista independiente De música Pues alternativa independiente ¿No? O sea ¿Cómo, cómo, cómo viste tú ese proceso? fue. Bueno Déjame decirte que
0: yo ya llegué cuando Indie Rocks estaba en una época De muchísima mayor estabilidad O sea uh -huh. Cuando yo llegué a Indie Rocks llevaba, fíjate, Indie que tiene 14, pues yo llegué cuando Indie Rocks llevaba ya 7 años. Pues eso sí, el fundador Fer Fonseca, puta, le sufrió, güey, o sea, le sufrió, ya sabes, estas historias de, pues vendí mi coche, ¿no? Para, para poder eh, solventar cosas y así, y, y pues yo creo que también entre eso, esa pasión y un poco de suerte, hubo, hubo marcas que apoyaron al medio desde el principio, mm. bien difícil que una marca te apoye en el año cero, mm -hmm. y, y hubo marcas que apoyaron Indie Rocks, pues porque lo, era lo, lo que ofreciera novedoso, güey. o sea, esa parte de la alternativa de, de ser el medio que le daba voz y páginas a bandas que los otros medios que había en ese momento no se, no se lo daban, ¿no? mm. muchas, muchas bandas muy agradecidas, y así fue creando una reputación interesante. Yo creo que la, de, de lo que a mí, a mí sí me tocó vivir con Indie Rocks, que fue fuerte, güey, fue la, la transición del impreso al digital. Porque hay dos cosas ahí que rompen. Exacto, Uno, exacto. el desconocimiento de, 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 de lo digital. Y que, ten, y que también, ¿no? te Tienes que empezar a, a empapar y saber cómo funciona, cómo se escribe el SEO. No. O sea, mil cosas. Redes sociales. qué bueno, sí. las redes sociales siempre fueron, fueron buenas. Pero cuando un medio es impreso, y está basado en pautas, ¿no? Porque el modelo de negocio normalmente se basa en las pautas y pues así sostienes la nómina y la impresión y tal. Se está yendo muy bien porque es reconocido. Y de pronto, pues ya lo, las marcas quieren todo a digital, todo a digital. Entonces vienen dos cosas. Uno, la nostalgia, que no te quieres deshacer <risa> del de, de, de papel y la tinta, pero sí. que cada vez es más caro y cada vez menos ingresa. Y el desconocimiento del mundo digital, de ¿no? Okay. Que, que, pues, o sea, al final del día tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Y hubo una transición complicada, pero después también tuvimos que empezar a diversificar y es ahí donde, donde fue muy divertido y también le tuvimos que echar muchas ganas. Pero la diversificación con los eventos, con el foro Indie Rocks, ¿no? Uh -huh. Con la semana Indie Rocks, que fue, que fue un proyecto increíble. Hipnosis, que es el primer festival de, de música... Este, de psicodélica en, en México. Eh, nos ganamos muchos amigos, muchas marcas que querían trabajar con nosotros. Hubo, hubo días muy buenos, güey. Entonces, uh -huh. ¿pero por qué? Porque todo estaba pensado, todo tenía un concepto, todo era diferente. Y generamos experiencias al final del día, ¿no? Eso era lo que hacíamos. Nos uh -huh. comportábamos a veces más como un medio, como una agencia. ¿Por? Y... Pues porque, le, le, a través, o sea, nosotros generábamos contenidos específicos para las marcas. Oh, o sea, era okay. como de, a, tú, ya tienes, tú ya tienes una campaña con tú, pero bueno, nosotros te la vamos a adaptar a una serie de ¿no? uh -huh. eh, notas que, que van acompañadas con redes sociales, que van acompañadas con una fiesta y, y con una, una activación en un, en un festival. Y, o sea, ese tipo de cosas, todo dentro de nuestras mismas plataformas, pero básicamente estábamos generando ideas para para soportar las campañas en esas plataformas que también teníamos ¿no?
1: ya, yeah. está bueno ok, está bueno y hablando de, de, de las relaciones con, con las marcas, ahora más del lado pues, artístico, ahora sí ¿tú cuál crees que sería un, una buena manera siendo un artista independiente para pues abordar esos, esas relaciones? Esta es, es
0: una pregunta súper tricky porque no hay, no hay respuesta, sinceramente. O sea, mm. hey, desde una perspectiva comercial, o sea, por ejemplo, yo cuando entré, a, a, cuando me, me hice director de nuevos negocios de Indie Rocks, mm. por el primero ya había una cartera de clientes, ¿no? Ah. Y luego cuando ya estás en el medio, pues conoces gente inevitablemente. O sea, claro. esa es la cosa. Yo tuve que ir desde hablar a la, al, al número que dice eh, la bolsita de atrás de, de panditas, güey, de la línea hola esta, <risa> hasta mandar un mensaje en Facebook o pues, en una fiesta conocí al director de marketing de tal o cual empresa, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no hay una respuesta de cómo abordar. Pues, ¿cómo abordar? Te tienes que meter, cabrón. Te tienes que meter a como de lugar. Muchas veces. O sea, yo siento que to en, en todas las, las áreas, no en todas las áreas, en todos los círculos de uh -huh. las industrias, sí. evidentemente se empieza a generar un networking natural, ¿no? Entonces, creo que el primer paso es insertarte en el círculo uh -huh. de, la, de la industria en la que tú quieres trabajar o desarrollarte. Y, y eventualmente van a salir las cosas. Vas a ir a una fiesta donde vas a conocer a alguien o vas a tener en tu, en tu Facebook amigos que conozcan a alguien y con el solo hecho de poner, oigan amigos, ¿alguien conoce a alguien tiene un contacto en esta marca? Seguro salen dos que, que lo tienen, ¿no? Y, te, y que te pueden ir conectando. Y también es mucho de tener huevos y de llegar a los lugares y que te vean y que te vean y que estés todo el tiempo, que no te dé pena hablar y que si fuiste a, no sé, a una rueda de prensa y se sentaron cinco güeyes de cinco marcas, terminando te pongas ahí a platicar con ellos o que vayas a las ferias de música que también suele haber, eh, de pronto patrocinadores y acercarte a la gente y contactarlos por LinkedIn. O sea, hoy hay tantas herramientas. Güey. Yo uh -huh. creo que el chiste es hacerte presente. Uh -huh. Hacerte presente en el, en el círculo de tu industria y así ir generando contactos. Súper buena onda, con mucha humildad, entendiendo lo que, lo que puedes ofrecer y lo que no, porque al final del día esto es un negocio, es una transacción. ¿Por qué yo, marca, te voy a dar 100 mil baros, güey? ¿Qué me vas a ofrecer? <risa> sí, sí, ¿No? sí. sí. Entonces tienes que entender y ser muy humilde y saber, bueno, pues tal vez yo no te puedo pedir mil baros ahorita, porque voy empezando. Te puedo pedir, te quiero pedir producto, mm. ¿no? Entonces mm. yo creo que esa, esa humildad y ese autoconocimiento y saber dónde estás parado abre muchas puertas. La gente se da cuenta de, ah, mira, este güey sabe o esta, esta chica sabe de qué está hablando, entiende cómo funciona eh, esta relación o ¿no? cómo debería funcionar esta relación que está tratando de, de abrir aquí, uh -huh. y te toman con seriedad y, 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 y te ven como hacia el futuro. ¿no? Pues es, es, es chistoso, güey. Uh -huh. Pero yo siempre basé mis relaciones comerciales en eso, en, en la transparencia y en decir, yo te puedo dar hasta aquí. No, que claro. quiero más. Güey, yo no puedo. Yo sí, no sí, puedo. Sí. puedo. Yo hasta aquí y lo justo es esto. ¿no? Entonces, así vamos. Uh -huh. Y muy buenos amigos que quedaron de, esa, de esas relaciones comerciales, ¿eh? la verdad.
1: Sí, supongo que pues siguen siendo cuates y siguen, tal vez en el futuro trabajarán juntos de nuevo, quién sabe, ¿no?
0: Sí, probablemente, probablemente.
1: Sí. Oye, y también del de, de lado de, otro, siguiendo con los artistas independientes y ahora del lado editorial, ¿no? De, de, de Indie Rocks, eh, ¿cómo, o sea, porque he notado que a veces es difícil... También, como abordarlos a la hora de, oye, no quieres hacer como una reseña en tu blog sobre mi rola o sobre mi EP o sobre mi álbum. ¿Cómo, cómo le dices a, a, las, a las publicaciones, o sea, a los editores que te pelen o como de la misma manera con las marcas? Es, lo, es similar. Sí, claro. Es que, es que es que es básicamente lo mismo. O sea, al final del día les estás pidiendo
0: algo que les vas a ofrecer. Claro. A ver, ahora me toca hacer eso. Antes yo lo recibía como editor, me llegaban no los mails y tal y las... Primero que nada, creo que es súper importante ordenar la información y saber cómo quieres comunicar las cosas. O sea, uh -huh. hay muchas bandas que... Yo, yo recuerdo esos mails, ¿no? De hola, aquí te dejo mi sencillo. Güey, <risa> automáticamente <risa> delete, ¿sabes? O sea... Sí, sí. Tienes que tener clarísimo cuál es tu mensaje. Clarísimo. ¿Qué quieres decir? ¿Quién eres? Wey, para empezar. ¿Y cómo, cómo ese quién eres lo traduces a tres párrafos? Porque uh -huh. sinceramente los editores de, de, de medios en general, no solo los de música, wey, pierden el, el, el attention span, es, ya sabes, como de 10 segundos. Uh -huh. Entonces, si llega un mail, por ejemplo, yo era medio mamón en ese sentido, pues si llega un mail con faltas de ortografía, vámonos. Wey, <risa> sí, no sí, sí. Sin un hola, vámonos, ¿sabes? O sea, como muchas cosas que güey, ni siquiera me voy a tomar la, la molestia, tal vez eso es demasiado mamón pero debe haber un filtro, güey, o sea, todo mundo sí, debe tener claro. un filtro porque no puedes leer todo, güey. no puedes escuchar todo, menos mm. ahorita, ¿no? Sí. Entonces yo creo que de entrada es eso, es la banda o el proyecto o el jefe de prensa o el, lo que sea que vaya a mandar la información tiene que saber perfectamente cómo sintetizar la esencia mm. del proyecto y luego es, ¿cómo te diriges a la gente, güey? Si no los conoces, si no los conoces. No es lo mismo que conozcas al editor a que no, obviamente, ¿no? Porque yo le pues, ¿qué onda mi X, eh, no? Sí, sí. O, güey, eh, te escribe Sergio Pastrana de Industria Works, fíjate que te quiero presentar un proyecto que creo que te va a gustar, se llama tal, es así, aquí lo puedes escuchar. Dime qué opinas, ¿no? O sea, en corto, buena onda, pero tampoco tan formal. O sea, también depende, güey. No, hay gente que es formal y luego no lo sabes, pero te vas, te vas dando cuenta de que son más formales. Entonces, ¿punto que te contestan y te contestan en un tono distinto? Puta, pues te, 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 te pones a la altura de ese tono, ¿no? Y vas cambiando y vas midiéndole el agua y te vas adaptando porque al final del día, pues estás vendiendo algo. Esto es una venta. Claro. Eso es algo que es súper importante. Si, si te conviertes en un vendedor, quieres vender a la banda para que el medio haga una reseña. Entonces... Primero, autoconocimiento y síntesis de tu proyecto. Después, pues ya viene la parte de la relación pública. Que no todo el mundo se le da, güey. También esa es la verdad. O sea, zapateros sus zapatos, ¿no? Sí. Eh, no todo el mundo se le da escribir. No todo el mundo se le da hablar con gente. Entonces, eh, si no lo sabes, pues te pon... Y no tienes alguien que lo haga. No sé, tal vez el baterista de la banda es más chido, güey. Para eso. Tal vez ese es el que <risa> tiene que escribir los mails. Sí. Eh, o, o, o la persona de prensa que contrates. Tiene que ser una persona calificada, ¿no? Este, uh -huh. que tenga que tenga buenas credenciales que sepas cómo, cómo hace su trabajo pero de inicio es así yo creo ¿eh? conocer y pues también rascarle güey y sabes qué insistir pero hasta para insistir hay que tener tacto no sí. porque muchas veces es pues hasta que me digan no sí 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 de alguien, no me acuerdo quién me dijo esto pero pues sí es muy 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 cierto no me has dicho no hasta que no me digas no güey entonces yo voy a seguir y seguir y seguir y el timing, tampoco puedes esperar que si el sencillo sale el viernes güey mandar hoy en la noche la información obviamente claro. no el timing es fundamental para cualquier proyecto en todos sentidos, incluyendo
1: el pitching a medios no claro, y, y hablando de medios, eh, ¿tú qué considerarías que es más relevante ahorita hacer una o sea, si, si pudieras tener una campaña de PR o pichar tu rola a una playlist eh, de Apple Music, de Spotify, etcétera? ¿Qué sería más relevante? En
0: no, May, es que yo, yo, no, yo no puedo decirte que una cosa es más relevante que la otra. güey. Yo creo que las dos cosas son importantes. Ahora hay que entender algo. Eh, yo soy una persona de medios. Uh -huh. Así inicié mi carrera y siempre voy a respetar a los medios de comunicación, sobre todo a los medios serios. Güey. Pero, por ejemplo, hoy los medios no probablemente no te muevan la aguja en términos de vas a vender más boletos cuando podamos <ríe> vender conciertos otra vez. Sí. Vas a vender más boletos o vas a tener más streamings. Probablemente no te muevan mucho la aguja. Hay, hay medios que sí, no sé, que son NPR, ¿no? un pitchfork, un, güey, medios gigantescos sí. que, que son internacionales y bueno, tal. Tal vez hay unos sí, pero, pero hoy creo que los medios sirven para legitimar un proyecto y eso es fundamental. Güey. Mm. Porque si tú, mm. tien, si tú logras una buena reseña en un medio reconocido, eso después se lo vas a poner en tu pitch. Exacto. A las 10, güey. Entonces sí. le vas a decir Spotify, Apple, a Deezer, a Amazon. Fíjense lo que dijo Indie Rocks de mí Fíjense lo que dijo Marvin, lo que dijo Warp, lo que dijo Pitchfork, lo que dijo Colors, uh -huh. ¿no? O sea, entonces creo que va junto con pegado. Y hay que entender nada más que obviamente con el con el cambio hacia lo digital y cómo se están dando las cosas en la industria, tal vez ya el medio no sirve para lo que crees que sirve. Claro. Pero lo que sirve, sirve, güey. Sí, sí, sí. Y que hay que tenerlo en mente, hay que tenerlo en mente. Sí o sí.
2: Uh -huh.
0: Y okay. además, es un muy buen, a veces hay medios que son muy chingones uh -huh. y hasta te generan contenido que puedes cacarear, güey, ¿sabes? Y que puede, o sea, bueno, estás es todo el punto, ¿no? El Cacarear el contenido, pero, o sea, si, si un medio chido te invita a hacer una sesión, por ejemplo Sí, y luego también entender qué medios, para qué cosas, ¿no? Porque pues no es lo mismo la televisión que tal vez ahorita no funciona porque todo en la televisión es pop y regional mexicano y si tú eres alternativo, pues no quieres ir a la televisión, güey. O, o, o ya no quieres ir a MTV porque MTV se hace todo menos música. No sé, ¿sabes? cómo uh -huh. Tienes que ir eligiendo y sabiendo que... Pero, por ejemplo, en radio, todavía la gente escucha muchísimo el radio, güey. Entonces sí es, sí es importante que tu rola tenga rotación o que te hagan una entrevista en un programa interesante de una estación que va con tu género, ¿no? Luego los medios impresos, los digitales, que ahora están diversificando muchísimo, que te consideren porque les gusta su música, les hiciste un buen pitch, igual ya está, diversificaron y como Indie rock lo tenía en su momento, pues ya pues igual ahora ya tienen hasta un festival, o ¿no? Pues ya no solo es que el medio te, te ponga en su... En su en su sitio o, o en sus redes sociales sino que en una de esas te puede jalar a su festival uh -huh. War, Marvin e Indie Rocks que son los tres medios alternativos más importantes de México los tres tienen festivales güey. sí entonces sí, sí. imagínate nada más hasta dónde tienes que estar pensando no, o sea tienes que estar cuatro pasos adelante cuando se trata de hablar con medios y una cosa súper importante creo yo es güey yo puedo tener una lista de 100 medios aquí y a los 100 los conozco ponte que a los 100 tengo el Whatsapp de los editores mhm no le voy a mandar a Slang, que es un medio de urbano, ¿no? Sí. Ni artista de regional mexicano. Claro, Es que sí. hay gente que lo hace, güey. O sea, <risa> parece, parece lógico, pero hay gente que es tan descuidada que sí. agarra su lista entera y órale, güey. Entonces no te pones a pensar, no, a ver, este medio sí le va a este género, este no tanto, pero igual se lo puedo hacer. Oye, ¿conozco el, el, los productos editoriales que tiene ese medio o no conozco los productos editoriales? Es como súper... A veces es más fácil decir, oye, tal medio, mira, yo sé que tú haces esta sección que además pones en, en Instagram y que además este, pusheas en, en Facebook. Uh -huh. Yo te propongo este artista particular para esto. O, oye, medio, tú eres LGBT, wey, enfocado en LGBT. Mira, este artista es representante de la comunidad LGBT por estas esta, esta razones. Podemos escribir este historia. Casi, casi también ya les estás vendiendo la nota, güey. Sí, como, claro. La nota puta, pues ya nada más pone alguien a que la haga, ¿no? <risa> o luego es padre, por ejemplo, Interview Mag y otros y otro tipo de medios Ajá. hacen esta onda de... Interview, que yo creo que es el más reconocido por esto, que en artistas entrevistan artistas, que no necesariamente músicos a músicos, ¿no? Pero sí mm -hmm. pues tener un fotógrafo entrevistando a un cantante, güey.
2: tipo right.
0: de cosas tan chidas. Yo de pronto eh, he mandado eh, a un amigo músico y le digo, oye, hazte, esta reseña de, de este nuevo disco que vamos a lanzar en Nacional... Y la escribe y la publicamos en un medio, porque pues, es un músico haciendo la reseña de otro músico, eso está chido también. Mm. Es ser bien creativos, sí. y Luego la gente no solo no es creativa, sino que es huevona. Entonces, <ríe> es,
1: chido, es ¿no? muy cierto, sí.
0: Eso con los medios, sí.
1: Ok. Vale. Eh, pues ya para, para estos últimos minutos me gustaría pasar a las preguntas finales. Este, que son preguntas que le pregunto a todos los invitados. Uh -huh. Entonces, a dejarlas, tengo por acá. La primera sería, eh, si pudieras viajar a una época en el pasado, ¿a qué época viajarías? ¿A quién te gustaría conocer en esa época?
0: Mm, hay dos, güey, ¿puedo decir dos? Sí, <risa> sí, sí. Porque una, me encantaría, me fascinaría regresar a, a, a la época de los aztecas.
1: Mm, sí, a mí también. Pero como,
0: y justamente me gustaría, yo creo, conocer a Hernán Cortés, para saber o sea, yo, yo ya conociendo el mundo azteca, me gustaría conocer a Hernán Cortés para saber su verdadera impresión imagínate sí. lo que ha de haber sido, ¿no? ver eh, las pirámides y esta, esta civilización tan distinta
1: sí. esa es una,
0: la otra que está muchísimo más cerca a mí me hubiera gustado haber nacido en, mil, en los cincuentas ok mid, mid cincuentas, para en los mid setentas eh Poder haber ido al Estudio 54 y conocer a Steve Rubel. ¡Órale! <risa> sí, yo soy súper fan de la música disco. Eso es un legado de mi padre. Ajá. Y, 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 y ese, ese lugar siempre me ha fascinado. Me, me encanta la fiesta. Ya, ya, ya no soy tan fiestero. O sea, como en ese sentido de el antro, la, la gente y tal. Porque nunca fui de antros, pero, pero sí de ir a fiestas. O, ya no tanto, porque ya me engento. <risa> sí. pero, pero en su momento sí lo fui. Y me encantaría verdaderamente haber visto ese... Güey, es que todo lo que he leído es como era mágico O sea, era un lugar Y conozco a una persona que fue y dice Güey, otra cosa, otro rollo mm. Otro rollo okay. Lo más cercano es que fui a un lugar muy legendario Que se llama Watergate en Berlín Que es un antro es techno ya sabes okay. eh, Watergate que tiene 20 años Y fue como un poquito lo más cercano Pero yo creo que para nada
1: se compara con lo que he leído en 54 Bueno la, la siguiente es, ¿qué hubieras estudiado si no hubieras estudiado comunicación?
0: Mm, em, gastronomía, yo creo. G ¿Gastronomía? Ajá. Ah, ok. Que.
1: Chido, y sí. Es raro
0: porque no como nada del mar, pero me encanta comer, güey. Entonces, yo <risa> creo que me hubiera gustado mucho, mucho ser chef, sí.
1: Órale. <risa> Allá van, está muy loco, pero ya van dos en las que coincidimos. A mí también me hubiera gustado ser chef. <risa> sí, es que es un mundo increíble, güey. Increíble y que además te permite viajar. A
0: mí me encanta viajar también, como seguramente mucha gente, pero, pero, pero viajar con los sabores es súper interesante. Y son esas sí. cosas que se te quedan, ¿no? O sea, para siempre. Una buena comida, una buena cena. incluso hasta una buena sobremesa, cabrón. Bueno. Sí. sí.
1: Va. Eh, la siguiente sería: ¿quién. La siguiente es más bien: ¿quién sería un, un músico, artista, eh, que con el que te gustaría trabajar
0: uy he tenido la fortuna de trabajar con, lo, con las bandas que me gustan la verdad okay, órale. pero um, Gustavo Santaolalla por ejemplo
1: mm, okay. sí, un... lo admiro
0: mucho me parece un además tengo buenos recuerdos de bajo fondo de escuchar su música de, de, de viajes con bajo fondo de comidas con bajo fondo Mm. Creo que es tremendo, sí, güey, ¿no? Es, es un, es un sí, gracia, es.
1: como dirían los argentinos. Sí. Un crack. <risa> sí. Ok. Va. Eh, la siguiente sería: si le pudieras decir a, a una chava, a un chavo que se empieza a incursionar en el mundo de la música, en la industria de la música, si le pudieras decir no hagas estas tres cosas si quieres prosperar en el mundo de la música, ¿qué le dirías? No hagas estas tres cosas.
0: No cometas el gravísimo error de pensar que solo por hacer lo que haces ya, ya mereces que otras personas lo escuchen o lo publiquen o lo compren, ¿sabes? Mm, mm -hmm. Pasa, siento. Entonces sí. básicamente no sea soberbio, no. Sí. Eh, no, no no caigas en la tentación de querer publicar tu música rápido. Porque eso pasa muchísimo, güey. O sea, Ajá. muchas veces los artistas terminan un disco y ya Ajá. lo quieren sacar, güey. Y ya, pero ya mañana, güey, porque ya está. No, yeah. todo a su tiempo, todo pensado, todo, ¿no? Mm. En, en, en este timing del que hablaba antes de, de sin prisas, güey. Sin prisas porque todo bien pensado es mejor, todo bien planeado es mejor. Entonces, no caer, que no coman ansias por publicar su música
1: okay.
0: y la otra que no cometan el error de pensar que esto no es un negocio wey. de pensar que esto eh, el amor al arte es lo único porque no es cierto o sea, mm -hmm. yo, yo soy un amante de la música y del arte y de los músicos mm -hmm. pero después de varios años en la industria que para nada soy un gurú ni mucho menos pero, pero sí puedo decir que, que si uno quiere vivir de esto como te lo decía al principio no puede cometer ese gravísimo error de decir yo el, y el amor al arte no, yo el amor al arte y esto como un producto, y no está mal güey pensar y saber que la música es un producto, o sea, porque no está peleado, we? tú lo haces okay. desde mi perspectiva, para que mucha gente lo escuche, y si mucha gente lo escucha vas a ganar
1: claro Entonces, eso mm -hmm. ok la, la última es un, un documental o un libro que recomiendes relacionado a pues, el mundo en el que te mueves
0: yo vería el, docu el documental de, de Miles Que no, no me acuerdo cómo se llama El mm -hmm. de Miles, el de Amy Winehouse Y el mm -hmm. de, y el de eh, Nina Simón. Son okay. tres documentales que a mí me gustan muchísimo Y, y siempre los, los, los recomiendo Y los no. vería, porque si los ves con, con calma te puedes dar cuenta no sólo del genio y del tipo de personas que son, sino de los errores que cometieron en la vida y en la sí. industria. Claro. ¿No? Sí, y hay sí, uno sí. que está bien interesante que yo jamás lo hubiera visto si no me lo hubiera dicho una maestra, pero el de Justin Bieber también mm. es un documental que, si lo ves con otros ojos, te gusta sí, o no, ¿eh? Justin claro. Bieber, sí, sí, si sí, lo ves claro. con otros ojos, te das cuenta de la impresionante maquinaria que hizo que ese güey se convirtiera en lo que es. Entonces, con ojos de industria, Sí. Hay mucho que aprender de ese documental.
1: ¿no? Sí, totalmente, sí, estoy de acuerdo. Sí, pues, gracias. Sí, pues, es todo eh, del podcast. Este, Muchas gracias por, por conectarte y por entrarle. La verdad, muchas, muchas gracias por toda la información que compartiste porque sí, estuvo muy bueno. Pues no, de nada, güey. Ya sabes lo que, lo que se necesite y, y listo.